0: de ordenação pastoral, eu tive a oportunidade de ministrar um sermão na Páscoa, não havia tido ainda a oportunidade de ministrar a minha amada igreja, a igreja que eu nasci durante a Páscoa e não havia tido também a oportunidade de ministrar no dia das mães porque nós temos as datas grandes na igreja, na é verdade? São as datas grandes, é o nosso prime time, digamos assim. Páscoa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Aniversário da Igreja. Dentre essas datas, como o povo de Deus é, como é característico do povo de Deus ter sempre no campo de batalha Valorosas mulheres, o Dia das Mães tem um colorido especial. E nesse ano eu fiquei muito feliz e faço aqui esse agradecimento público aos meus pastores, notadamente ao meu pastor, de quem tenho o prazer de ser não apenas filho, mas auxiliar, com grandes doses de misericórdia do coração desse paizão, de ministrar a palavra do Senhor nesse dia. E nós não iremos dar continuidade nesse domingo a nossa série de Hebreus. É, temos muitos visitantes entre nós hoje, seja sempre bem-vindo, fique sempre à vontade, você está na casa de uma grande família, de uma família extremamente amorosa. E só para contextualizar você que está nos visitando, nós temos o hábito salutar, de passar verso por verso da Bíblia, explicando, ensinando, pregando, rogando a Deus que venha dele a edificação e o entendimento para o nosso coração, não apenas o entendimento, mas a transformação que precisamos, que vai muito além de um mero acúmulo de informação. E temos feito isso ao longo de muitos anos, e nós estamos encerrando quase a série em Hebreus. Mas na data de hoje, Deus trouxe um texto ao meu coração, e eu quero trazer essa mensagem, não só as mães aqui presentes, e desde já, mãezinha, eu te amo, você sabe disso? Não só as mães aqui presentes, mas aquelas que serão mães, que Deus dê a você, mulher, a bênção de ser mãe, e tenha certeza que mãe não só se resume a... Há um ser que você nutre, cresce e faz gerar no seu ventre, mas maternidade também vem por meio do coração. Mas uma mensagem que também diga aos filhos, porque nem sempre nós pensamos isso, mas é a maior verdade se você está aqui hoje. É porque uma mãe gerou você. Então, todos que estão aqui, todos que estão aqui, ou já são mães ou têm mães. E essa mensagem que se encontra lá em Marcos, capítulo 7, que fale, e foi isso que eu pedi ao meu Senhor, que essa oração, que essa mensagem fale ao coração das mães aqui. Mas não fale apenas ao coração das mães e daquelas que estão se preparando para a maternidade. E há uma frase que é reputada Agostinho de Hipona, muito interessante, dizendo que toda mãe deveria se preparar 20 anos antes de dar à luz a um filho. Tamanha a missão. Mas aos filhos, aos maridos, aos homens que estão aqui, às filhas que estão aqui, e dessa forma elas possam honrar as suas mães como eu quero fazer nessa manhã. Então, o texto se encontra projetado. Eu sempre faço a leitura na Nova Almeida atualizada, tenho feito isso, mas, por conta de alguns, algumas questões de tradução, dessa vez nós vamos ler na Nova Versão Internacional. E como nós sempre fazemos isso, eu chamo você a se colocar de pé para a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo o relato de João Marcos, verso de número 24. Eu farei a leitura e peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus, que assim nos diz, verso de número 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, ela foi para casa, e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Essa é a palavra do Senhor, você pode se assentar. Essa mensagem nós veremos uma mãe aos pés do Senhor. Uma mãe aos pés do Senhor. O contexto para você entender e ter aqui claro como que se sucedeu esse encontro de Jesus com essa mulher que nós não sabemos o nome, mas vemos a sua bravura e o seu excelente exemplo para todos nós aqui. Se dá no momento em que Herodes Antipas, que era o governante aliado aos interesses de Roma, governante de toda aquela região da Galileia na qual Jesus mais dedicou seu tempo, sua energia, seu ministério. E Herodes Antipas, então, passa a aumentar um pouco a perseguição a Jesus. E não somente isso, mas como Jesus havia ficado extremamente conhecido na região da Galileia, era muito difícil para Jesus ir a qualquer lugar sem ser notado. E o Evangelho de Marcos nos diz que os sucessivos acontecimentos, as ministrações, os sermões, a obra de Jesus, e como vimos, Jesus era verdadeiramente homem, ele estava cansado. E o texto nos diz que ele vai para essa região, aproximadamente uns 50, 60 quilômetros de Cafarnaum, a cidade que que Jesus mais dedicou o tempo do seu ministério. E lá ele vai para esse lugar, talvez buscando um pouco de descanso, talvez querendo ministrar também aos povos gentios, ou seja, aos não-judeus, que viviam nessa região da Síria, a província romana da Fenícia. E não ser ali conhecido, não ser ali talvez interrompido em um momento fundamental que todas as mamães aqui sabem que é necessário um tempo de descanso. Mas o plano de Jesus, vamos dizer assim, com muitas aspas, não dá certo. Porque logo, ouvindo que Jesus estava ali, uma mulher daquela região, uma mulher grega, mas não de nascença, porque ela era originária ali daquela área da Síria, vai ao encontro de Jesus e clama a Jesus pela sua filha. E o relato de Mateus é forte porque o texto paralelo a esse relato aqui se encontra no Evangelho de Mateus, nos diz que aquela mãe angustiada diante do Senhor, diante do Salvador, diz que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Nós não sabemos os detalhes, o que aconteceu, mas nós sabemos pelo texto que a filha daquela mãe, e ela usa, o texto aqui usa o artigo definido, e no diminutivo, a sua filhinha provavelmente era a única filha daquela mãe e uma filha em pouca idade. Numa terrível condição. Terrível condição. E essa mãe, ela clama a Jesus, ela recebe oposição. O texto paralelo nos diz que os discípulos queriam calar aquela mãe. O texto paralelo de Mateus vai nos dizer que os discípulos falavam assim, não, peraí, deixa, atende logo essa mulher ou manda ela embora, porque ela está falando aqui, ela está perturbando a nossa paz. Há um dos diálogos mais interessantes de Jesus, muitas vezes mal compreendido, nós vamos falar sobre isso, mas essa mãe aos pés do Senhor, ela clama a Jesus ela apresenta a sua filha diante de Jesus, ela vence os obstáculos em prol da sua filha e, ao final, o texto nos diz que ela colhe aquilo que ela buscou ao Senhor. Inclusive, o texto paralelo de Mateus nos diz que Jesus elogia a fé daquela mãe. Algo muito interessante de pensarmos, porque Jesus não elogia a fé das pessoas nos evangelhos. Pelo contrário, Jesus diz, vocês estão crendo pouco, gente. E essa mulher recebe o elogio do Senhor. E nós veremos nesse texto que uma mãe aos pés do Senhor, ela possui discernimento. Uma mãe aos pés do Senhor, ela vence todos os obstáculos em favor dos seus filhos. E uma mãe aos pés do Senhor triunfa pela fé por meio da vitória do filho. E acredite, não quero que minha mãe pense que essa vitória é deste filho aqui, mas do filho. Vamos em cada um desses pontos. Uma mãe aos pés do Senhor, ela possui discernimento. O texto é muito interessante porque ela chega a Jesus... Ela chega a Jesus, no verso de número 25 e 26. Ela chega a Jesus, ela se prostra a Jesus e diz a ele, clamando pela sua filha. E ela clama a, sua, ela clama a Jesus pela sua filha por conta da condição espiritual de sua filha. E é muito interessante, irmãos, porque hoje nós estamos num tempo, nós vivemos em um tempo que nós podemos achar que o problema dos nossos filhos, a situação que acomete os nossos filhos, é de todas as ordens. Talvez o local em que moramos, talvez a escola em que eles estudam, talvez o círculo de amizades que os circunda. Talvez pelo fato de não ter um pai presente. Ou talvez pelo fato das pressões econômicas e sociais existentes dos nossos dias. Talvez pelas roupas que vestem. Talvez por não terem um relacionamento bom com algum ente familiar. Mas uma mãe aos pés do Senhor tem discernimento como essa mãe aqui tinha para entender que o verdadeiro problema dos nossos filhos não é de ordem econômica, não é de ordem social, não é de ordem familiar, é de ordem espiritual. Irmãos, nós lemos, eu e Nina, nós lemos um livro que nos fez chorar muitas vezes. É um livro sobre educação de filhos. Mas a autora, uma famosa palestrante, eu não me lembro o nome dela agora aqui, mas o nome do livro é Não Me Faça Contar Até Três. E embora ele tenha um direcionamento para as mães, foi muito saudável para mim, homem, marido e futuro pai do Benzinho, ler esse livro junto com a Nina. E ela destina muitas páginas a essa questão, dos pais entenderem que o mais importante não é você ganhar muito dinheiro e levar o seu filho ou a sua filha para que eles estudem nos melhores colégios. O alvo em relação aos nossos filhos deve ser o seu coração. E é no coração que as batalhas são travadas. É no coração dos nossos filhos que a guerra verdadeiramente acontece. Mãe, você pode trabalhar dentro de casa, fora de casa cuidar dos seus filhos da forma mais correta, carinhosa possível. Mas se você ignorar o que acontece no coração dos seus filhos, você irá perdê-los. Essa mãe, e uma mãe aos pés do Senhor, ela tem discernimento do verdadeiro inimigo, do verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo não é nós morarmos no Rio de Janeiro, Irmãos, nós moramos, eu e Nina, nós moramos em um bairro considerado ok na nossa cidade. A gente escuta barulho de tiro quase que semana sim, semana não. Eu acho que essa é uma realidade que muitos de nós aqui partilhamos. O risco real para o Benjamin, o risco real para qualquer outro filho e filha, não é a violência que nós vivemos, não são os nossos políticos. Eles são um grande perigo, é verdade. Mas não são. O real campo de batalha em que você, mãe, você, pai, deve entrar é no campo de batalha do coração dos seus filhos. Essa mãe sabia. Essa mãe discernia o verdadeiro problema de sua filha. Essa criança estava em uma terrível condição espiritual, Que nós não temos detalhes. Nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos mas sabemos que essa criança estava nessa situação. E eu pergunto a você, mãe, você conhece o coração do seu filho? O coração da sua filha? Busque conhecer o coração dos seus filhos e entenda que o verdadeiro inimigo, o verdadeiro campo de batalha não é de ordem social, econômica, não é falta de educação, não é um comportamento, é a condição espiritual do coração dos nossos filhos. Mas essa mãe não apenas discerne o verdadeiro problema e ensina a todos nós aqui, mas ela também discerne a solução para esse problema. Mães aos pés do Senhor sabem que o problema real dos seus filhos é o seu coração, é a sua condição espiritual. E mães aos pés do Senhor discernem e sabem qual é a solução para esse problema. Ora, o texto nos diz que essa mulher não buscou as autoridades policiais de Tiro. Tiro era uma das maiores cidades portuárias da Síria. Essa mulher provavelmente tinha posses, porque morava em uma cidade rica. O texto nos diz que ela não estava acompanhada de seu marido. E pelo costume extremamente sexista da época, uma mulher que se apresentasse em público sem o seu marido era porque provavelmente ela era uma senhora de muitas posses. Mesmo no contexto helênico de onde essa mulher vem. Ela não busca as autoridades policiais de tiro, ela não busca os especialistas dos seus tempos, ela não busca reformular os laços de amizade da sua filha, ela sabe que se o problema é a condição espiritual da sua filha, ela se coloca aos pés daquele que tem poder para mudar esse jogo. Ela busca aquele que pode verdadeiramente lidar com o problema dos seus filhos. Jesus. Pais aqui presentes, em especial as mães. Quem nós temos buscado em relação à vida dos nossos filhos? Quem temos ouvido? Mais uma vez, todas essas coisas são positivas. Educação de qualidade é extremamente positivo. Você morar em um lugar que seja bom, que seja bacana, que você não precise se preocupar e ter a paz do seu coração roubado o tempo inteiro por conta da violência extremamente constante, isso também é bom. Você olhar os relacionamentos e cuidar dos relacionamentos dos seus filhos é bacana. Mas entenda, nós não podemos querer solucionar a condição dos nossos filhos por meio de uma mera alteração cosmética de comportamento, de roupa. Se o problema dos nossos filhos se encontra no seu coração, se esse é o verdadeiro campo de batalha, a gente precisa trazer aquele que tem condições de lutar essa guerra. E deixa eu te falar uma coisa, mãe. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Uma mãe aos pés do Senhor, ela não apenas discerne qual é o problema dos seus filhos. O verdadeiro problema, o verdadeiro inimigo. Ela não apenas discerne e sabe qual é a solução para isso. Mas ela também sabe que ela pode clamar. Em favor dos seus filhos. Verso de número 26. O texto nos diz que essa mãe clama a Jesus. E é interessante porque o verbo aqui está no presente progressivo, o que significa que ela não havia apenas, ela não tinha apenas clamado uma vez, mas ela estava o tempo inteiro clamando, chamando a atenção de Jesus. Dizendo, filho de Davi, que é um texto paralelo de Mateus, aqui ela diz, Senhor, tem compaixão de mim. Irmãos, a necessidade faz a gente orar por nós mesmos, mas o amor faz a gente orar pelos outros. E quando nós olhamos, essa mulher, essa brava mulher, e como no paraíso eu vou querer conhecer quem é essa mulher para dar um abraço nela e dizer como você abençoou a minha vida de fé com Jesus, por meio do seu exemplo, mulher, valorosa mulher, qual é o seu nome? Veja, ela está indo contra tudo e contra todos. Nós já veremos isso no ponto seguinte dessa mensagem. E ela não diz apenas uma vez, mas ela clama, ela implora, ela vai à frente, ela entrega a sua força, o seu ânimo, o seu vigor, em prol não da sua vida, mas em prol da sua filha. E olhe que clamor! Cheio de empatia dessa mãe. Ela diz para o Senhor Jesus, isso é interessantíssimo. Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está nessa condição. É maravilhoso porque ela não diz, Senhor, tem compaixão da minha filha. Ela diz, Senhor, tem compaixão de mim. E mães, vocês sabem o que é isso, não sabem? Quantas vezes, quantas vezes eu dividia alguma situação com a minha mãe e eu conseguia perceber que ao momento que eu trazia para ela a situação, parecia que ela estava sentindo na carne ou no seu espírito. Uma mãe aos pés do Senhor sofre as dores, as paixões dos seus filhos. E mãe, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Não apenas isso, mas o seu clamor não foi apenas cheio de empatia, e ela não apenas discernia que podia clamar a quem de direito podia ouvir o seu clamor, mas é um clamor recheado de urgência. Porque ela sabia que Jesus não era dali. E eu quero dizer a você, pai, quero dizer a você, mãe, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Pode parecer óbvio, não é verdade? Pastor, isso é muito óbvio, mas a gente não vive dessa forma. E a gente sempre deixa para depois, a gente sempre deixa aquela ligação para depois, a gente sempre deixa aquele abraço para depois, a gente sempre deixa aquele beijo para depois. A gente sempre deixa aquela conversa difícil para depois. A gente sempre deixa o elogio para depois. A gente sempre deixa os presentes para depois. A gente sempre deixa o esforço para depois. Mas essa mulher, essa grande mulher, não apenas o seu clamor diante daquele que tem poder para ouvir o clamor, não apenas era cheio de empatia dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, quando na verdade ela estava pedindo para a sua filha, em prol da sua filha, mas é um clamor que entende a urgência do nosso relacionamento. Eu li uma frase de um bispo anglicano do passado que mexeu muito com o meu coração. E eu quero dizer isso de uma forma pastoral a você. Enquanto houver uma mãe em oração há esperança, há esperança, irmãos, e eu vou dizer de uma forma mais clara, irmãs, pode ser que chegue um momento em que você não vai conseguir ou poder mais falar de Deus para os seus filhos, mas você continua podendo falar dos seus filhos para Deus, você continua podendo trazer os seus filhos ao coração do Senhor em oração. Você continua podendo clamar em prol dos seus filhos diante do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês. E esse primeiro ponto era o ponto mais extenso, pode ficar tranquilo. Preparando essa mensagem... Além de pensar muito na minha mãe, fui ler algumas histórias. E li sobre uma mulher que tinha. Segura aí, Matheus e Marcelo. Ó, oh, Matheus e Marcelo. Matheus é o filho, Jonas e Marcelo. Ela tinha 18 filhos. 18 filhos, meu querido. Chega lá, chega chegar lá. Ela tinha 18 filhos, essa mulher. Alguns relatos falam 19, mas a maior evidência é que ela tinha 18 filhos. Ela tinha 18 filhos, 18 filhos. Imaginem, eu cresci numa casa com vamos lá, cinco homens, porque eram os três filhos mais os dois filhos do coração que meus pais trouxeram, né? O tiozinho e o nosso querido Shela. E já era uma bagunça danada. Imagina 18 crianças. 18 crianças. Para essa casa funcionar, essa mãe ela tinha que ser bastante dona do pedaço. E a história diz que essa mãe ela tinha diversas regras, ela controlava muito bem a sua casa e ela estabelecia dois momentos que eram de ouro. Grava isso. Ela dizia aos seus filhos que uma, um dia, por semana desculpa, que uma hora por dia, uma hora por dia, ela entrava no seu quarto e ninguém podia bater lá. Ninguém podia bater lá. E aí você pensa assim, reverenda, essa mãe ela é sábia, né? Porque ela devia o quê? Ela devia dormir, reverenda. As histórias nos contam que essa mulher retirava uma hora do seu dia para orar pela sua família. Para orar pela sua família. Para orar pelo seu marido, que era pastor. E as biografias nos contam que esse pastor não era muito lá bem controlado financeiramente. Aí você entende essa mulher tendo 18 filhos e um marido que não mandava muito bem na administração da casa. Então ela orava, ela tirava uma hora do seu dia para orar pela sua família. E as biografias também nos contam que uma vez por semana, além dessa uma hora que ela tinha no seu quarto, porta fechada, orando pela sua família, ela fazia anotações, até porque 18 filhos devia ser difícil lembrar de todas as coisas. E orava por questões específicas dos seus filhos, dos seus 18 filhos. Pois bem, uma casa cheia de crianças, depois cheia de adolescentes e um belo dia, um princípio de incêndio se faz presente. E aquela casa, e as casas na Inglaterra eram basicamente feitas de madeira, e a casa pega fogo. Inicia-se um incêndio naquela casa e agora tente imaginar o coração daquela mãe... Com os seus 18 filhos. E eles saem da casa. E lá pelas tantas, na contagem dos filhos, eu falei que eram uns, né cinco em casa. Quem é filho aqui, com mais irmãos, sabe o que é isso. Minha mãe já fez isso várias vezes, eu sei que não é por mal. Ela diz os nomes. Né? Ela fazia isso no passado, quando a gente ainda, todos nós morávamos em casa. Dizia os nomes até chegar ao seu nome. E eles fizeram a contagem dos filhos e viram que um deles não estava presente. Que um deles não estava presente. E o fogo já era muito presente naquela casa. Vieram amigos. E junto com estes amigos, eles conseguiram tirar esse filho que estava no segundo andar da casa. E as histórias nos contam que quando essa mãe olhou para o seu filho que tinha saída do fogo, ela, como uma boa crente, citou a profecia de Zacarias e falou para o seu filho, você é um tição, porque foi tirado do fogo. Esse homem era John Wesley e ele incendiou o mundo. Ele incendiou o mundo. John Wesley promoveu uma revolução, trazendo o fogo do evangelho ao coração dos seus ouvintes. E nós podemos olhar para esse grande homem, esse grande homem verdadeiro que foi o John Wesley. E não apenas John Wesley, mas o seu irmão, Carlos Wesley, ele compôs quase 8 mil hinos. Oito mil hinos tinhazinho. E olhamos para esses grandes homens e por vezes esquecemos que se nós estamos em um lugar alto é porque gigantes nos colocaram ali. E o nome dessa mulher era Susana Wesley. E eu tenho certeza que os irmãos Wesley só revolucionaram o mundo e incendiaram o mundo com o evangelho. Porque aquela mãe tirava uma hora do seu dia para orar por eles. Eu quero dizer isso a você, mãe aqui presente, clame pela vida dos seus filhos, ore por eles. Não há nada mais forte do que a devoção de uma mãe. Ambrósio, quando falava, quando falou de Agostinho, disse que Agostinho era um filho de 30 anos de lágrimas. Porque foi o tempo que a sua mãe levou orando pela sua conversão. Portanto, se há uma mãe em oração, já dizia o bispo Ryle, que era o nome dele faltou, agora eu lembrei. Se há uma mãe em oração, há esperança. E essa mãe clamava pela, pela, pela sua filha. Essa mãe clamava pela sua filha. Então, uma mãe aos pés do Senhor, ela discerne qual é o real perigo dos seus filhos, o seu coração. Uma mãe aos pés do Senhor, ela sabe qual é a... A real solução para os seus filhos, Cristo Jesus. E uma mãe aos pés do Senhor, ela sabe que ela pode clamar em favor da vida dos seus filhos. Mas uma mãe aos pés do Senhor, ela não apenas tem esses discernimentos, mas ela enfrenta qualquer obstáculo em favor dos seus filhos. E aqui a gente vê isso nos versos 27 e 28. Irmãos, a verdade é que existem os covardes, as pessoas comuns e os bravos. E as mães. E aqui a gente olha para esse diálogo de Jesus muito interessante com essa mulher Ciro Fenícia. Não pode parecer um insulto num primeiro momento? Quando a gente vê a resposta de Jesus? Olha a resposta de Jesus, verso de número 26, essa mulher era estrangeira de origem Fenícia e pedia a Jesus, a, a nova Almeida, por isso que eu quis ler na NVI, dar uma suavizada, porque não era só um pedido, era um clamor, que Jesus expulsasse o demônio da sua filha, verso de número 27, mas Jesus já disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, Peraí, Jesus, que é isso, cara? Calma aí. O que, é que essa mulher te fez? Você dar essa resposta assim? E aqui, é aquelas, essas passagens são daquelas que nós leitores, vivendo em 2023 no Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade que, pela graça de Deus, Deus nos plantou nesse maravilhoso país que é o nosso querido Brasil, por vezes, a gente pode cometer um terrível anacronismo de olhar para esse texto com base nas nossas lentes de hoje e falar assim, peraí, Jesus foi tudo aqui. Jesus foi sexista, Jesus foi preconceituoso, Jesus insultou a mulher, Jesus falou que a mulher era uma cachorra. Chamou a mulher de, de, um, de um cachorro aqui. E a sua filha também. E não tem nada a ver. Antes de nós entrarmos exatamente nesse diálogo extremamente interessante e que os comentaristas vão nos dizer que é o diálogo da perspicácia, porque Jesus dá uma resposta extremamente curiosa e inteligente para aquela mulher e aquela mulher responde a Jesus de uma forma que Jesus se surpreende com a fé dela. O texto de Mateus 15, inclusive, vai nos dizer que era como se Jesus estivesse falando, mulher, que incrível a sua resposta. antes de nós entrarmos nesse, nesse diálogo, é interessante a gente entender o contexto dele. Porque a fala de Jesus para aquela mulher não acontece sozinha. Essa mulher ela não recebe de Jesus uma fala que não é direto ao ponto. Jesus não responde para ela, beleza, vou curar sua filha. A primeira resposta de Jesus para ela é uma resposta que nós já vamos entender. Mas fica evidente aqui que Jesus não diz para ela de bate pronto. A sua filha será curada. Mas os discípulos de Jesus, no texto correlato de Mateus, também dizem. Afasta essa mulher daqui. Tira essa mulher daqui. Que ela está importunando a gente. Irmãos... Os tempos que nós vivemos não são diferentes dos tempos do passado. Que isso, pastor? Como assim? A roupagem das circunstâncias podem ser outras. As roupagens, perdão, das circunstâncias podem ser outras. Mas oposição, obstáculos, sempre existiram. E essa mãe aqui. Ela enfrenta todos esses obstáculos. Ela enfrenta o fato, primeiro, dela ser mulher em uma cultura que as mulheres não eram nem contadas. Esse absurdo. E graças a Deus nós temos um Senhor que age da forma correta como uma mulher deve ser tratada. Mas ela era de uma terra pagã. Tiro. Sabe de onde? Sabe quem vem de Tiro? Para você entender bem como que os judeus olhavam de uma forma bacana quem vinha daquela região, sabe quem outro personagem do Antigo Testamento vem de Tiro? Jezabel. Jezabel. E o texto nos diz que Jezabel trouxe a adoração a deuses pagãos para Israel. E era essa galera de lá. Mas de alguma forma muito misteriosa, essa mulher tinha ouvido falar de Jesus e colocou a sua fé nele. Mas veja, ela era mulher, ela era de uma terra pagã, ela estava ali sem o seu marido, o que para a cabeça de um judeu provavelmente ele falasse: assim, peraí, que coisa estranha. O que essa mulher está fazendo aqui sem o seu marido? Porque o texto não diz que o marido dela estava presente. Jesus estava cansado. E o mais lindo é que essa mãe não quer saber disso. Essa mãe age como uma verdadeira leoa e vence todos os obstáculos em favor dos seus filhos. E eu quero dizer aos pais aqui presentes e em especial às mães, essa é a postura que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. E mãe, não importa se o seu filho já está barbado. Não importa se a sua filha já é mãe. Se Deus chamou você a ter a bênção da maternidade, seja por meio do seu ventre ou seja por meio do seu coração, pode você ter a idade que tiver... Podem os seus filhos ter a idade que for. Você não deve medir esforços, obstáculos quaisquer. Devem ser vencidos por meio do teu coração, em prol dos seus filhos. Quão didática é a postura dessa mulher? Quão didática era é a postura dessa mulher? Existem duas barreiras aqui. A barreira primeiro é do silêncio de Jesus. Porque o texto de Mateus vai dizer que Jesus, a primeira vez que ela fala, Jesus não lhe respondeu palavra. E talvez você esteja pensando, tudo bem, pastor, você está falando para clamar em relação aos meus filhos, eu tenho feito isso anos a fio. E eu não ouvi a resposta de Deus. E eu não ouvi a resposta de Deus. E no Evangelho de Marcos, nós não temos esse relato do primeiro pedido da mulher, Jesus tendo ficado calado. Mas nós já vemos a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é muito interessante. Ele diz... Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava primeiro, e presta atenção nisso, Jesus estava primeiro tratando o coração daquela mãe para ela compreender o papel dela dentro da missão de Deus e da sua família antes de responder a ela que a sua filha seria curada. Mas pastor... Primeiro, e eu já vou te explicar como é que Jesus trata o coração dessa mãe. Mas, pastor, não seria melhor se Jesus chegasse e falasse assim, beleza, sua filha vai ser curada, mas entenda isso daqui. Não. Porque, entenda, o mais importante de tudo sempre será o coração. Sempre será o coração. E para você entender aqui isso... O que se passava no coração daquela mulher? Veja, Tiro era uma cidade pagã. Tiro adorava a outros deuses. E sabe como que os judeus se referiam aos pagãos? Sobretudo aqueles que estavam mais ao norte da Galileia, como cães. Cães. Essa é a forma que os judeus se referiam a quem era dessa localidade. Existe muita literatura rabínica falando que os gentios eram cães. E aí você pensa assim, mas pastor, cão é um negócio muito bonitinho. Eu concordo com você, a gente tem um. A gente tem o Nésio lá em casa, o nosso lordzinho alemão, todo pretinho, schnauzer, lindo demais. Mas os judeus não tinham um relacionamento com os cães da forma que nós temos. Um cão... Para um judeu era um animal sujo, impuro, que só comia carniça. Os gregos e os romanos tinham os cachorros como animais de estimação. Os judeus não. Então quando, a, quando Jesus dá, oh, presta atenção nisso, quando Jesus responde ao coração dessa mulher, que veja bem, ela era de uma terra pagã, mas ela adora o Senhor, ela se coloca aos pés do Senhor, significa que nós temos uma mulher que é crente, dentro de um contexto que sempre recebeu do judaísmo, não, vocês não prestam, vocês são cães, e Jesus usa e vai ao coração dela, porque Jesus diz, eu sou o Messias dos judeus, eu venho dos judeus, Deixe primeiro que os filhos se fartem. E Jesus diz isso, o ministério de Jesus é dessa forma: ele primeiro vai aos judeus, para depois trazer o evangelho aos gentios. E Jesus faz uma grande brincadeira aqui com, 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 com a condição dos, do povo de Tiro de outras cidades. Ele diz: por que não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? O texto aqui é colocado uma palavra completamente diferente da palavra usada para humilhar o povo dessa cidade e dessa região. Jesus vai ao coração daquela mulher porque, veja, a resposta dela e ela entendeu o que Jesus disse para ela. Ela disse, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A resposta que Jesus dá para ela é a seguinte, olha, você... Já ouviu falar do meu nome? E se você já ouviu falar do meu nome, você já ouviu que eu sou a luz para as nações. Mas primeiro, o evangelho precisa ser pregado aos judeus. E virá o tempo dos gentios. O meu compromisso primeiro é com os judeus. E depois os gentios são, serão enxertados, trazidos à Oliveira. Você entende isso? Você entende o seu papel enquanto gentia dentro do reino de Deus? E a mulher responde, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. É como se a mulher estivesse dizendo, Senhor, eu entendo, sim, eu entendo o papel da minha nação, o papel do meu povo, o meu papel na sua missão. Mas, Senhor, do evangelho que é anunciado aos judeus, a gente se beneficia. E é interessantíssimo, porque Jesus elogia a resposta dessa mulher, porque ela entendeu. Não é de forma alguma um insulto que Jesus está fazendo aqui. Pelo contrário, Jesus traz ao coração daquela mulher. Porque os gregos, já assim que nem nós, tinham grandes afetos pelos seus cachorrinhos. E você, mãe... E eu faço essa pergunta antes de encerrar, nos trazendo à mesa. Essa grande mulher entendeu o lugar do seu povo dentro do grande plano de Deus para a salvação. Como você enxerga a sua maternidade dentro do grande plano da salvação de Deus? Deus não chamou você para ser mãe, perdoa meu português de bobeira. Deus concedeu a você uma glória que homem algum conseguirá. Homem algum jamais conseguirá. Que é a glória de você gerar um outro ser dentro de você. A glória de você gerar órgãos. Isso é muito, isso é muito sublime. Essa mãe entendeu o lugar do seu povo e o seu lugar no grande plano de Deus, dentro desse grande pedido, dessa grande súplica em favor da sua filha. E a sua filha foi curada. Mães aos pés do Senhor alcançam vitória. Mas veja, não foi por meio da fé dela, foi por meio de quem ela depositou a sua fé. Spurgeon dizia que uma fé pequena leva a sua alma para o céu. Uma fé grande traz o céu à sua alma. Não é o tamanho, mas veja, não é o tamanho da sua fé, mas... É em quem está a sua fé. Deus chamou você para um desafio muito grande, que é você ser mãe nos dias de hoje. Eu e você devemos aprender com essa mulher que nós não sabemos o nome, mas sabemos que ela clamou a Jesus. Clamou àquele que tem um poder para mudar vidas, para transformar corações, para libertar e quebrar qualquer cadeia, qualquer cativeiro, mudar qualquer situação espiritual. Não desperdice a sua maternidade dentro do grande plano de Deus. E saiba que uma mãe aos pés do Senhor, ela é sábia, ela discerne qual é o verdadeiro problema dos seus filhos. Ela discerne qual é a solução única e verdadeira para real, para o real problema dos seus filhos. Para o real problema que, é, que está sempre no coração. Essa mãe e mães aos pés do Senhor, elas clamam, elas sabem que elas podem clamar pela vida dos seus filhos. E elas vencem todos os obstáculos. Por vezes até o silêncio de Deus, enquanto Deus trata o coração. O seu coração, mãe. Assim como ele tratou o coração dessa mulher. Dizendo, os outros chamam você de cães. Vocês de cães. Mas o meu amor está disponível a vocês. E se os outros chamam vocês de cães, vocês são cachorrinhos ao meu coração. Da forma mais doce e bela que aquela mulher entendeu perfeitamente o que Jesus disse a ela. E essa mensagem doce é para o seu coração hoje também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa igreja, e que Deus continue a te dar bravura, mãe do Senhor, e que você esteja sempre aos pés dele. Que Deus nos abençoe.